0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？这个星期一呢，是铁人三项的混合接力赛结束，也代表了全运会铁人三项的项目都已经完全的一个结束。那其实，在全运会之前呢，刚好有到隔壁棚的志祥去那边录音，跟强哥三个人在讨论关于这一次的全运会的一些预测。那我自己我觉得很蛮喜欢这一次志祥邀请我上节目，最主要是因为。其实强哥跟志祥两位在年轻的时候，可以说是以呃短距离为主，就是奥运的这样子一个距离为主的一个选手。那甚至他们可能是北师大，所以在他们的一个环境当中，基本上很多都是比这样子距离的，嗯，学生学弟妹这样子在这样子的一个环境成长。那跟我有很大的不一样，而我平常比较呃长期关注的项目呢，主要是中长距离。然后以国外的选手为主，所以我觉得，但并不会因为彼此关心的呃东西，可能项目有一点差距，但毕竟本质都是铁人三项。然后我觉得这样子的一个讨论，从不同的角度来切，我觉得非常的好。那其实我在赛前原本预测这一次的冠军会是呃潘子怡，那最主要的原因呢，是因为。毕竟子怡他是长期在国外，呃，接受训练，或者是有参与赛事的。那整体上的强度，我觉得来说比较高。那尤其在台湾，其实以短距离的项目比赛而言，并没有来的那么的多。像国外的职业，呃，奥运距离的选手，可能基本上一个月参加两场到三场的比赛，都是非常的正常。那国内的选手相对来说，没有那么多的呃实际的比赛能够去嗯、呃、实际的参与，那相对的临场表现，我觉得是这个全运会很重要的其中一个因素，就是临场反应跟经验，我觉得这两个东西是攸关全运会的呃胜负的一个其中一个很重要的一个关键点。那子毅他当然呃在全运会的前一个礼拜也有一场比赛，那全运会结束之后。还有另外一场比赛，所以等于是他在嗯、呃、连续三个礼拜当中都要去出赛。那基本上，嗯、呃，现在的铁人三项，放眼明年的奥运，我觉得就是看潘子怡他有没有机会能够累积积分，然后参与到奥运的这样子的一个比赛。所以基本上来说，我原本是呃预测潘子怡跟他的妹妹就是玉婷，他们两位能够拿到。这样子的一个冠军，那毕竟子怡他本身真的是有实力的一个选手，所以我原本其实我对于这是呃、就是、男女冠军的预测带一点点自己期待的一个部分，没有到嗯、呃、非常很客观的分析。我其实里面带着一点嗯、呃、对我们未来嗯、呃、小选手的一种、呃、期望，再去写下这样子的一个预测。那当然，最最后的冠军是。呃，加好，那他我在那个自享节目有提到说，其实加好他的跑步实力是非常非常的优秀。那他也是一个从田径出身的一个选手。那当然，大家可能觉得团团是也是田径出身选手，但是其实团团小时候也有练过游泳，只是在游泳的项目当中没有特别的突出，最后转到就是田径项目去发展。但其实团团也是有呃游泳的一个底子在。所以可以看到他的游泳的能力也是非常的不错，尤其能在国外的比赛当中，呃，在几乎呃第一名的位置能够上来是非常非常的厉害。那加好最主要他厉害的另外一个原因就是他跑步非常的强，而且他的跑步不会受到呃天气炎热的影响。有些人可能天气呃天气好，他可以跑出比较好的成绩。那天气热，他可能会有爆掉的一个状况。那在今年的比赛当中，不论是台南或者是嗯、呃、宜兰的东山河这两个比赛呢，他都拿下了第一名。所以我觉得他今年的状况嗯算是很好，而且他是一个表现非常非常平稳的一个选手。基本上只要他参与的比赛，不一定是拿第一名，但是前三名都非常有机会能够看到呃嘉豪站在这个颁奖台上。那过去的几场全运会，他拿下了四银一铜。那在这一次的比赛当中，呃，终于拿下了一面全运会的金牌，我觉得实至名归，也是非常值得，也是嗯、呃，就是我觉得这是他应得的。对我觉得就像 Lucy Charles Buckley 在 Kona 今年终于暌违了那么久，终于等到了一面嗯、呃、金牌，就是以第一名的姿态封后这样子。所以我觉得。那么多年努力，也可以看到，呃，嘉豪在这一次的全会有得到一个很好的一个回报。那我觉得另外一个看点是我跟另外两位呃选手，呃，稍微有点不一样的，就是我觉得今年的全会是一个可以看一下，呃，过去在短距离还不错的一些选手。那因为自己可能年纪比较慢慢的变大，那从比较爆发力的奥运项目开始转往呃耐力更多的呃2二六这个铁人三项这个长距离的项目，那包含了 Sam 一哥谢生燕，还有团团李伟，还有陈泰，还有郭佳琪这几位选手都是近年来在这个长距离铁人三项嗯、呃、表现非常好的一个选手，当然他们过去在短距离有非常好的一个成绩，那从结果来看。其实这些选手基本上都是在呃前几名的，对，前五名。那李伟他是男子组的第八名，但所以以基本上来说，他们都有一定的、呃、排名。那包含像 Sam 他拿到第四名，团团拿到第二名，所以啊，陈太拿到第五名。那陈太因为、呃、前一天没有参加技术会议，所以被有罚秒的一个状况，导致他在嗯。呃呃，这个单车的一个集团没有跟上，呃，后面也没有跟到第一集团，然后让他拿到这个名次。不过那个都是其次，我主要是在谈是说，其实，在过去短距离很强的选手，在转往长距离之后，这一次回到全运会来看，他们的表现其实并不差。当然，除了他们有本身有优秀的底子之外，啊，可能在某一部分，他们过去的。一个最大摄氧量可能稍微有点下降，但是他们的耐力，他们的嗯、呃，对于比赛的判断，我觉得是更加成熟。重点是，其实他们在转呃近年来，科学化训练是、呃、越来越成熟，欸、没有这个科学化训练还没有看到天花板，但可以说他们投入就是不论是对自己身体的了解，对训练的了解，他们经过这个。几年的消化，因为我觉得在这些短距离出现的选手，过去可能都是在教练的类似指导下，那教练开什么课表我就做，那跟着学长学弟一起练，没有自己的一套的方法。那转往长距离的过程当中，那就不一样。那你可能会请国外的教练，那有些课表你可能是选手他可能没有找教练，就是自己开给自己。那同时，在这样子的一个过程当中，选手可以更了解自己的一个状态。那他们只要在全运会之前做好一个调整，那包含像团团，他也到了呃泰国去做异地训练。不过因为家里的呃有家人的后事要处理，所以赶回来。不然其实团团也是非常有机会拿到第一名。所以看到其实选手都。呃，知道非常自自己知道自己的状态，尽管他们在呃某一部分都是转往呃长距离的项目发展，但是他们在重新回到短距离的时候，可以赶快很快速的抓到节奏，甚至可以看到他们这些年纪比较资深的一个选手，他们代表的是一种，我觉得是一种在团队当中能。给整个团队很有向心力的感觉，尤其像今年在接力赛的时候，高雄市等了很久拿到一面金牌我，我我真的觉得他为他们非常开心，因为这个表现从 s 第一棒下水出发到最后逆转，我觉得可以看到其实我们短距离的铁人三项还是非常非常的有看点，也非常非常有话题。对，因为我跟志祥还有强哥在聊天的时候，他们会聊到说，其实，呃，近年来他们会觉得，在这个观赏性的部分，这个奥运距离项目的观赏性可能渐渐的下降，大家可能比较喜欢看 P D O 的直播、Everyman 的直播等等的，对大家的、呃、注意力可能都往中长距离发展，那包含像大家自己本身因为有。投入这个运动项目，所以会关注。那当然，大部分可能都是选择七零点三一一三二二六的项目，所以相对比较自然的会把嗯选手的目光放在中长距离。那尤其可能是国外的职业选手，我们会好奇他们的一个训练，好奇他们的饮食，好奇他们的一些训练的模式、观念等等的。那相对的，其实台湾很多。呃，底层的铁人三项选手，我觉得都是很多很值得发展，然后也很有潜力。那我觉得应该多给他们一些舞台，多给他们曝光。所以我一直会觉得说，嗯、呃，会不会希望下一届，或者是之后这个 51.5 距离这样子的一个赛事，哎、欸，能看到你转、欸、播啊等等的。我觉得他们只要有舞台有表现，我觉得选手是非常愿意。投入在这样子的一个项目上面。那当然，下一届的呃全运会是在云林啊。不过目前呃云林办铁人三项，我印象中只有呃湖尾大学有办过，就是铁人三项。那他们的游泳是在游泳池，所以他们会不会找到另外呃在云林找到一个场地能够办铁人三项？又或者是说，因为其实全运会没有规定说哪一个主办县是一定只能在。那个现实版是我自己个人猜想，呃，有可能是移到嘉义的，呃，布袋也那边有举办过，呃，铁人三项的一个经验，所以有可能移到嘉义，就是离云林最近，然后又可以办铁人三项的一个地方。那再加上，呃，靠近西边的部分，其实那边道路相对也比较好管制，所以有可能两年后的一个战况，其实跟今年的。赛道的状况会是蛮像，那到时候有什么新生代的选手，我觉得是可以期待一下。对，那当然，其实今年其实前面几名都是我可以说算熟面孔，所以我觉得在两年后的全运会，也希望有更多的年轻人能够跳出来。好的，那全运会就分享到那边，毕竟我觉得这个短距离的项目呢，志祥会讲解的比我。也更清楚，或者是你大家觉得有不同的观点，也可以去听听他的一个想法。好，那我想、呃、延续一下上一集的话题，就是今年的一个 CONA， 因为我觉得有很多的话题是还没有讨论完的，所以今天就、呃、列了两个关于呃 CONA 的一个话题，想要做一些延续。好，那首先第一个呢，就是 ANYHOW 他在这一次的 CONA 锦标赛。那他跑步跑出了呃 Kona 的一个赛药记录，那同时拿下了第二名。那其中很重要的一点呢，就是 Anyhow 他的补给策略有做改变，那让他的表现能够有所提升。那 Anyhow 他在补给上面出了什么问题？就是他受到 COVID 的影响，然后他得到了一种叫新冠新冠糖尿病的一个症状。那最主要的东西就是。这个冠状病毒了，影响胰岛素的一个分泌，导致它在身体呃调节这个身体里面、呃、糖分的血液,、呃、血液浓度里面的一个糖分呢，会、呃、可能有点类似糖尿病的概念。糖尿病患者就是没有去用胰岛素去控制他身体里面的一个血糖，所以导致这样的一个状况。那其实。我有去看了一些报道或者是一些研究，他说其实疫情期间确实发生糖尿病的比例有显著的提高。那当然，但是目前为止，呃，学术还没有办法去论定说， c o v i d 跟糖尿病之间的一个关系，就是虽然在疫情期间可以看到发生糖尿病的一个比例偏高，但是。还没有办法去直接的证明这彼此之间的一个关系，但是，呃正反两面的讨论都有。不过， anyhow， 就是因为他在 COVID 之后，他的身体可能对一些糖分的吸收或者是补给没有办法像他过去一样，那他发现他的身体不太能够吸收碳水。那这样子一个问题，其实 Anyhow 他一样，他是有一个团队，那他们会做了一些实验，那甚至呢，呃，在他们的一个策略当中，让 Anyhow 的补给改用高蛋白或者是氨基酸。你不能说他对或错，因为补给或者是训练本身本来就是很个人，而且 Covid 其实虽然已经过去了，但很多所谓的 Long Covid 就是后遗症。可能还没有得到一些很正确的一个研究的一个考证。不过，从这一次的 Crona 的结果可以看到 ，Anyhow 它在改变饮食策略确实奏效了。OK， 那我想说的是，其实 COVID 确实对我们人类某些人呐、啊，看似有类似类似长新冠的一个影响。我觉得这个都是要持续追踪。其实大家都知道，我们的疫苗。其实不论是国外的也好，或者是国内很多都是紧急授权。原本一个疫苗它的发明就是需要比较长时间。那当然，新冠可能来的比较突如其来，所以很多东西在紧急授权之下，哎、欸，奏效了。呃，经过了一些实验，觉得 OK， 认可它就是紧急的一个通过。不过，放长远来看，有没有所谓的后遗症，其实真的很难说。那当然，其实我们一般人很难去实验室针对我们的一些补给呀、啊、等等一个方面去做不断的一个尝试修正。我知道，可能有些人他就是没有办法吃那么多的碳水，或者是吃那么多呃甜的东西，他可能在炎热的时候他会有所谓反胃，或者是身体没有办法吸收的一个状况。那我们很难从实验室这样子的一个方法去下手，我们能做的就是。诶，不断的一个尝试。那当然，嗯、呃、，Anyhow， 他用嗯、呃、蛋白质、氨基酸当做他的补给，我觉得这个不一定对很多人来说是正确的。但是，我觉得这个确实也给了嗯、呃，在学术上也好，或者是在这个运动界也好，一个很很好的一个范例，就是他。勇于尝试，然后也得到了一个很好的一个效果。那当然，碳水还是我们主要身体的能量来源，这一点是绝对没有问题的。那不过，我觉得既然我们没有办法去从实验室来去做一个印证，那当然，我觉得像我过去也有穿戴过，就是血糖一个侦测装置。那我觉得可以找出自己的哎补、欸、给的一个间隔。那碳水的形式其实也可以改变，你不一定就是要果胶那么简单，你可以配一些很固体的碳水化合物，说不定可以减少身体的一个不舒服的感觉。那甚至在不同的气候、不同的条件状况，都可以去试戴。那像我呃第一次试戴血糖侦测器的时候，大概是普悠玛是三月嘛，所以在侦测的时候大约是冬天的时候。那跟夏天其实。身体的反应对碳水的吸收其实都不一样，所以这个东西，嗯、呃，既然没有办法从实验室下手，但我们可以透过一些仪器来去侦测。当然，这个仪器其实测下来也不便宜。不过，我觉得如果你对你的补给想要更了解，我不敢说更精进，毕竟这个东西是需要不断尝试跟训练所以，我觉得可以去找到一个适合你的方式。那另外谈到一点，就是为什么我会觉得 FXT 它很很简单，就是因为有一个补给车在你旁边，你想吃什么就是什么，你可以把你、呃、很习惯、很习惯、很喜欢的一个固态的补给放在车上。你想今天你只要按时间有团队提醒你要吃东西，你就去做。所以我觉得跟226跟 FXT 相比，我觉得 FXT 在路线上一定是比较难，但是 F.X.C 的补给真的是减少很多嗯选手的一个负担。那相对而言，我觉得我会比较去、呃、解决的问题是：我要如何让一般的2二6的比赛能够吃除了吃更多的碳水之外，有没有办法能够达到更好的一个吸收？对不同的食物，不同的吸收率都是不一样。我今天吃，嗯、呃，都是50克的碳水。那我吃面包，跟我吃50克的果胶哦，那对其身体的吸收率其实是不一样。那果为什么果胶那么好？就是因为它吃下去能够马上进到身体里，它的吸收率就是比较高。那固态呢？例如说饭团好了，那它虽然它的吸收率没那么高，但是它给身体的一个饱足感的。好处可能是大于果胶的，所以这个东西大家还是要去不断的取舍跟不断的一个尝试。那另外，扣呢，我想延续的话题呢，就是芬林女子组的一个成绩。那其实可以看到、呃，今年的芬林女子组总排名哦、喔，全部在九小时三十五分内完成。那最快的是一个二十五到二十九岁组的法国选手。那九小时十四分十二秒，那他的成绩是什么呢？他游泳游了一小时零二分十八秒，骑车四小时五十一分五十秒。这个骑车的程度，我觉得非常夸张。能在科纳骑进五个小时内，都非常的强。那跑步呢？跑了三小时十三分三十四秒，这个跑步的成绩，我觉得也是很夸张。你又想，你又想看看。Lucy 这个职业选手，他平常过去啊，他大概是今今年难得跑进三小时，那他过去大概就是305302。但这个分龄组的选手，他跑了 313， 等于差不到十分钟左右的一个时间，所以我觉得真的是非常强。那当然，我们也可以看到很，很呃，过去有很多呃分龄组呃前一两名的选手，那转职业组的一个。状况，那其实 Lucy 也是从分龄组转职业组。那虽然说，哎、欸，看起来这个分龄组为什么它可以那么快？那其实当然很多选手，他过去可能是科班出身，只是长大后他没有继续投入在这个运动发展上面。那他可能在社会上找了一些工作，其实他还是有非常好的一个底子。好，那我们另外可以看到 M 2 5到二九 ，M 3 0到三十更正说错是 female f f 25到二九三十到三十还有35五到三十岁组前五名全都是 sub ten 那40。那4十到四十岁组前四名全都是 sub ten。就我觉得这些的女子选手，她们不要说了，我我光看到他们的成绩都要给自己压力了。那么我不知道他们怎么训练，但是。他们就是可以拿出那么好的一个表现，你能想象？你可能觉得你自己一个很认真，结果别人我没有说哎、欸，男生女生女生一定要比男生弱，还是什么？或是男女不讨论什么生理构造等等，他们的成绩摆在前面就是吊打我啊！我能说什么？你你就是你想看你平常练习的时候，你输给单项的选手，就算哇，别人是三项的选手还比你快。对不对？你怎么能不认真呢？那刚刚提到，其实分龄组一些选手，他可能会转职业组，但他其实不一定会辞去他的工作。对，那我也看了一些文章，说，哎，到底选择你要转职业组好，还是维持你原本的一个分龄组选手？那铁人三项就带给你的工作就好。其实我觉得考虑的点很多，有些人想转职业组。或者是不转职业组，就是考虑到他在练有没有机会能够突破他过去的一个成绩。有些选手他可能就会直接非常了解他自己，他觉得他自己在练也很难超越顶尖选手。那或者是说，呃，他们觉得单靠奖金，他们是没有办法让他们的生活能够过得下去。那。如果今天又遇上了疫情这个状况呢？今天没有比赛，没有奖金，等于没有收入。你能力再好，你等于你也是，呃，完全没有办法。如果你没有赞助商的话，那其实赞助商也不是像我们大家想的哦，每个月都固定给你薪水，不是。其实赞助商比较像是用 bonus 的方式奖励的非一个方式来给选手。例如说，我今天在这个比赛中拿下第一名，奖金有嗯五、呃、万块美金好了。那五万块美金，我的赞助商我同样再给你同样的一个奖金，一样给你五万美金。哇，那选手的嗯、呃，当然他奖金变多，那他就有余力能够支持他的生活，支持他的一个训练，这样子。那我觉得另外一个考虑的点是很重要的，就是今天。你在分龄组你训练的时候，这是你的兴趣。你今天转职业组，就是代表着你要把你的兴趣变成一个工作。其实把兴趣变成工作这件事情是很容易让人失去热情。毕竟你有压力，你要想想看你今天如果遇到受伤怎么办？分龄组选手受伤，大不了就去休息治疗。那你今天转职业组，你是不能出赛。那先不论你有没有奖金收入，你光减少在呃镁光灯媒体前面曝光的机会，你没有表现的舞台的时候，你的心理一定会受到影响。那同时，我觉得换一个角度来看，其实分龄组的选手要能在工作当中、生活当中，还有他自己的训练中取得平衡的难度，其实不会比职业选手来的低。对我觉得。我觉得，与其很多时候去了解职业选手怎么练，他们到底呃的补给策略等等，他们的训练方式、训练的模式是怎么样？我觉得不如去听看看那些分龄选手刚提到了这些女子选手分龄组前五名，他们平常是怎么练习的？我觉得这个对我来说，我觉得更好奇。但当然，我们可能比较少可以面对面的问到他们。对，所以我觉得。他们可能有他们自己的一个方法。我觉得这我对就是分离选手拿到好成绩这件事情，比对职业组拿到好成绩，我觉得更好奇。我会好奇他们是怎么安排他们的一个训练模式。因为职业选手很简单，他们可能就是训练完休息休息，吃饭吃饭睡觉睡觉完再训练，训练完恢复，就是这样子不断的 recycle。那他可能在对量。对强度上绝对超乎你想象，你不用去学，你去呃模仿职业选手训练，很容易就是造成受伤或者是呃 OT 过度训练一个状况。但是翻领选手他们可能有些人他的训练时数不一定比你想象中来的那么高，他可能训练的时数可能十8到20个小时，他就可以做出这样子一个成绩。那为什么他能做出来这样的一个成绩？我觉得这个是我更好奇的一个部分。那最后一个就是，我觉得铁人三项这个东西，你不一定要当职业选手才可以有收入。有些嗯职、呃、业选手他转当 podcaster 或者是转 YouTuber， 他的收入说不定还比他当就是选手本身靠奖金来的多。所以我觉得。铁人三项这件事情能不能帮助选手增加收入？我觉得是可以的，甚至可以用不同的一个方法去增加嗯选手的这个样子的一个资金，他们的一个所谓的一个薪水这样子。好，那其实节目呢，我原本想再多聊 MGC 这个话题，不过今天其实聊的差不多，从全运会再聊到 Kona， 那我觉得今天的时间就差不多这边，我觉得哎，把 MGC 这样子一个话题。我们在递延一个礼拜，那这个礼拜刚好是有肯定的比赛。那其实，在赛前我的脚有一点点的不舒服。那经过了休息跟治疗之后，刚刚录音前有去试跑了三十分钟。我目前感觉脚的状况还算 OK。好，今天的节目就到这边。如果你是在前往肯定路上，或者是已经呃比完赛要准备回家的一个听众朋友，旅途平安。嗯下集再见喽，拜拜。